0: Välkommen till podden Viktigt på riktigt och avsnitt 19. Nu tar podden ett tidigt sommarlov och dagens avsnitt blir som en final på både säsong 1 och 2. Och en kort sammanfattning är ju på plats för dig som är nytillkommen lyssnare. Nu på slutet har vi haft en miniserie om de fyra elementen. Och den här podden den föddes hösten, covid-hösten 2020, vecka 42 med en sinnesresa. Som är inspirerad av NLP, Neurolingvistisk Programmering. Det var när det var grått och dystert ut, både ut och inne. Och i min roll som ICF Master Certified Coach så ville jag så gärna dela med mig av något som de flesta inte tänker på i vardagen. Om hur vi sorterar i våra sinnen. Och väldigt mycket inspiration har jag ju såklart fått av vår fantastiska co-host och min nästor vid min sida Martin Lindeskog som har peppat med att köra igång podden. Vi har haft nytt avsnitt jämn vecka på fredagar och då i början så var avsnitten på en kvart. Och efter nyåret så utvecklas den här sinnesresan med jätteintressanta gäster som har fortsatt att belysa respektive sinne ur sina yrkessynvinklar. Och då blev kvarten snabbt en timma. Så in och lyssna på det om du inte har hört Janne Schaffer, Tina Törner, Christer Olsson och många fler. Nu har vi alltså fyllt på och jag hoppas att du som lyssnar fortsatt får mängder av energi genom att följa och lyssna på oss. Och nu är vi framme vid det fjärde elementet. Vatten och gästen idag har en erfarenhet som fascinerar mig enormt. Det här poddavsnittet har en unik och spännande synvinkel när det gäller vatten. Och det är en stor ära för mig att få hälsa hej och välkommen till... Ba-da-bam, ba-da-bam, ba-da-bam. BOMELIN!
1: Oj, vilket intro! Det är nästan så jag rådnar faktiskt. Vad, <laughs> Tack, vad härligt!
0: Jättevälkommen! Jag heter ju själv Karin Blad, Karin H. Blad, och mer känd som Karin Coachman- Snälla Bo, vem är du? Berätta.
1: Ja, vem är jag? Det kan man fundera på verkligen. Man får ta det och se vilket håll man ska ta det från. Jag är en man i mina bästa år vill jag påstå. Så känns det verkligen. När man har kommit upp i åren och samlat på sig erfarenheter så inser man att det där med erfarenhet, det är inte så dumt. Det hjälper en ganska bra. Sen har jag far till fyra stycken döttrar och jag är man till min kära hustru Jenny. Jag har jobbat som konsult inom identitet och varumärkesutveckling och jag i stort sett nästan i hela min yrkessamma karriär. Då. I botten så har jag det är väldigt, väldigt starkt intresse för H2O eh, mm. i fryst form eller i, i upptinad form då. Men eh, det var mest försegling och havet då som har varit min idrott och eh, mitt stora intresse genom alla år. Som också har gett mig väldigt mycket insikter som jag har nytta av i, i mitt eh, värv och eh, i mitt arbete och ah. i, i livet skulle jag vilja säga. Ja, det är väl lite kort av mig.
0: Oj, vilken jätte bra, vilken jättebra intro. Och innan, jag, innan jag frågar mer så vill jag bara höra, Martin, är du med oss här? Var, var, var är du?
2: Jag är med här och som landkrabba så har näsan i vattenytan. <laughs>
0: Och det finns ingen som kan säga landkrabba som du, Martin. Och du vet, du har ju fått mig att skratta när du säger landkrabba när vi har pratat vatten och jag går loss och min segling och, och hur jag älskar det här och vara på sjön och så. Landkrabba, ja, det är ju jätte, jättebra uttryck tycker jag. För att det, man känner ju att där driver man bäst på land. Är det så, Martin?
2: Ja, det är. Om inte. Det, man har en, vad ska man säga, säker. Navigör navigör eller navigator eller skeppare så kan man vara på vattnet också.
0: det Det där är jättebra att du säger för att jag kan bara sticka in och säga att vi har ju ofta med oss vänner eller folk som inte har varit på sjön överhuvudtaget. Och då är jag väldigt noga med att försöka ge dem lite förförståelse om vad som ska hända, hur det går till, vad de kan hålla i sig- Hur länge vi ska vara ute, vad som händer när vi kommer fram och så vidare. Alltså lite guidelines här och det har jag märkt gör att deras upplevelser blir bättre. En del är jätterädda men vill inte riktigt säga det. Men då har jag märkt att det är mycket skönare om de får veta lite vad som gäller. Så det har varit ett bra sätt. Sen har jag en otroligt trygg skeppare vid vid min sida som är född ombord på en båt, segelbåt. Men Bo, åter till dig. Hur har vi två kommit i kontakt egentligen?
1: Ja, hur var detta? Det var ju rätt nyligen då och jag tror jag inte minns helt fel. Det var väl en av alla de fantastiska trådar som spolas upp i kölvattnen av LinkedIn, våra sociala medier. tror jag. Som
0: Exakt! Så var det. Och av någon anledning, alltså jag vet inte riktigt men... På något sätt så, jag vill connecta och sen så, nu får du hålla i dig Bo, för här kommer komplimanger. För du såg ju så cool och intressant ut. Så jag bara tänkte, oh, honom vill jag gärna prata med. Och det blev ett samtal på 80 minuter, den 15 mars 2021.
1: (laughs) Jag får gärna med ursäkt att det tog så lång tid. Det var jag som pratade på bara. Du med mig att jag skulle berätta kort om min historia. Ja, så är det.
0: Det var, ja. alltså det var ju så blowing Och vi pratade och det var som om vi aldrig hade, liksom, det var, ja, som vi hade känt varan länge. Och jag blev supernyfiken och frågade dig direkt. Vill du vara med i min podd? Och då sa jag Ja, ja. och här är vi. Och jag är jättenyfiken på vad du vill dela med dig till oss idag om vatten.
1: Nej men det finns, det finns så mycket att säga om vatten tycker jag. Det, ja, bara det perspektivet att jag tror faktiskt det är så här att för några miljoner år sedan så klev vi upp ifrån havet på land och är vad vi är idag. Bara det perspektivet tycker jag man kan, kan grunda lite grann på ett annat. Mm. är väl att... Jag kan tycka att vi tar vatten för självklart idag på något mm. sätt och vis. Vi tror att det kommer att rinna ur kranarna utan eller drickbart utan problem som vi har varit bortskämda med, men det ser vi ju är att så är ju inte riktigt fallet och vi kanske går mot en tid där vi... Precis som det är i stora delar av världen vissa områden där man inte har dricksvatten ens en gång. Och sen tänker jag också på att vatten är väl rätt intressant ur den aspekten att... Under 50 år nu så har vi byggt så nära vattnet vi kan och nu pratar vi om att om, ett, om, om 10, 15, 20 år så har vi en landhöjning så att de här husen de mm. kanske inte går att bo i sig. Vatten är väl någonstans vi kommer därifrån. Det är en förutsättning för allt liv på något sätt och vis och eh, vi använder det varje dag och inte minst det är väl det som förenar våra kontinenter och Ja, vi har sitt utsprung också hur vi har upptäckt varandra. Så att vatten är otroligt intressant. Mm.
0: Ja, det är, ja, jag håller ju fullständigt med dig. Vad säger du Martin?
2: Ja, jag reflekterar ju på att det är ofta en handelsväg just på vatten. Mm. Just hur det binder samman.
0: Mm.
2: Och man transporterar olika saker. Jag får mig ju tänka på... En fellow podcaster som har det som sitt gebit, alltså maritima sektorn, Lena Göbelberg. Mm. Och det tar vi också för givet, allt som vi har runt omkring oss och inhandlar eller använder i vardagen. Var har de kommit ifrån? Och hur har de transporterats? Mm. Och det blir ju väldigt klart i senaste här i den här Suezkanalen
0: mm. när, det,
2: när det blev en propp där. Mm.
0: Ja verkligen och eh, jag tänker på, så vattnet det finns ju så enormt många olika aspekter att se på det och i vilka, i vilka former vi möter vattnet och hur det, hur det finns i luften och att det är samma vatten som finns nu som alltid har funnits. Kan ni begripa det?
1: Nej men det är ofattbart det på något sätt och vis och eh... Jag, ju en, jag har ju varit på många hav och har på mycket med segling genom alla mina år och älskar ju det fortfarande och man har väl seglat härst och tvärs Skagerrak och Kattegat och ner över lite Nordsjön och sådär men så för några år sedan så seglade jag över Atlanten och det gav mig... Ja, på rejlen eh, på natten när det är kolsvart och det blåser 50 knopsvind, och man inte är så himla kaxig. Då får man lite nya perspektiv på hur liten man är och eh, vad lite man har att säga till om mot naturens krafter på något sätt och vis. Då. Det, handlar inte om, det handlar bara om att hantera dem på något sätt och vis men du rör inte på dem utan du ska bara lära dig att hantera dem. Och när man satt där ute och funderade på det där så insåg man att egentligen vad livet var det gav perspektiv faktiskt som, ja, som förändrar livet tycker jag. Då. Det är otroligt intressant.
0: Oj, oj, oj. Hur många var ni ombord när ni seglade över Atlanten?
1: Ja, det var, ju, det var ju en segling som många seglare känner till som heter Arkan, kallas den lite slang, Atlantic Race for Cruiser. Det är en tävling som har seglats i jag tror det är 40 år som går ifrån Gran Canaria till St. Lucia i Västindien. I Fågelvägen så är det 2700 sjömil och eh, mm. eh, ungefär 200 båtar som ställer upp varje år. Och, eh, jag seglade ihop med ett gäng på en större båt, en, en Farr 65, ihop med ett gäng som ja, vi, vi var med i, i, i klassen för att vinna så att säga. Ja. Alltså, annars kan man segla för ja, bekvämlighet så tävlingen startade så en gång i tiden att det var ett organiserat sätt att ta sig över Atlanten för ja, olika semesterseglare som ville segla över och vara i Västindien under en tidsperiod. Men vi var ja. med där för käve, så vi var, vi var tre vaktlag och fem personer i varje så vi var 15 ombord och eh, vi körde liksom nonstop dygnet runt. Vi gick, gjorde, ja, gick inte ner i ska man vinna en sån här tävling eller vara med och tävla så, eller se det som en tävling så kan man liksom inte, när natten kommer och bli blir kolsvart, kolsvart klockan sex så kan man då kan man inte ta ner spinnacken om man ska vara med utan då får man fortsätta då. Samtidigt så har 9-10 meter vågor att köra spinnacken på 400 kvadratmeter och du Och du ser inte längre än till fören på båten knappt det. Vi, vi har sina utmaningar då, men vi klarar det. Men vi, vi var tre vacklag, 15 personer och vi hade fullt upp hela tiden kan man säga då. Och mycket teamworket är viktigt, det hände saker hela tiden. Människor blir sjuka, människor blir skadar sig och människor ska ha mat. Ja. Eh, Gajar och skot går av och eh, det ska repareras. Och alla vet vad som ska göras. Det är ingen som, det är ingen att protestera. Det, det ja, finns, finns inget alternativ. Det är ingen som kommer och hjälper en. Det är ingen som kan komma och rädda en om det händer någonting. Man får klara sig själv. så att, säga, va. Så att så, Det är ett lagarbete som kan man säga... Jag vet, en sån här sak som jag sa till mig själv och jag sa till ägaren av båten på en av de sista dygnen när vi hade lite lättare innan vi lade till i Rodney Bay på St. Ja. Lucia, så sa jag att det här är nog bland de bästa ledarskapsövningar man kan göra på något sätt och vis för att alla måste respektera den som är ledare och alla måste respektera det ansvar du har att göra det. För annars blir alla drabbade på något sätt och vis. Då. Mm. Så att, ja, det det går med, med smak och det definierade livet på ett skönt sätt, en sån resa.
0: Oj, hur länge var ni ute?
1: Vi tog 17 dygn på att stå över och vi hade väl allt ifrån... Det har ju mycket med väder och vind att göra hur lång tid det tar då och vi hade väl inte trott vi trodde väl vi skulle segla över på 12-13 dygn men det, vi hade både storm och ett antal dygn och vi hade bleke i ett antal dygn så att det liksom det, vi fick allt så det ja.
0: Oj, Martin, du måste få chans att ställa några frågor innan jag bara börjar pumpa med frågor.
2: Ja, Bo, svara på det. Vad händer om man blir sjösjuk? Jag ser ju framför mig att jag hade gått ner i kajutan. Om jag hade haft den rollen att kanske kolla nya medier. Alltså hur man mm. navigerar på det sättet i cyberspace kanske och mm. marknadsför sig. Mm. Men det här, ja, jag tänker ju tillbaka till barn när man åkte över som, med båt, stor båt, mm. eh, över till England-
0: Mm.
2: och den, där blir jag sjösjuk en gång alltså det, mm. det går ju, på Nordsjön kan det gå vågor, mm. det här är ju ändå en stor stabil båt, mm. så hur är det på en, en mindre, ett, mindre båt, tänker jag med så många på en, en och samma mm. Nej men sjösjukan
1: den är ju fredisk på så sätt att jag vet inte, jag har aldrig haft någon läggning för att bli sjösjuk och jag har alltid klarat mig väldigt bra i alla år på det sätt, men vi hade ju några stycken som var helt sjösjuka och man blir ju helt utslagen och man har ju ingen kontakt med omvärlden så det, det handlar ju bara om att reda, det, reda ut det på något sätt men mm. människor kan ju bli tokiga på något sätt visst de kan få för sig vad som helst mm. i sådana här sammanhang så att det är hemskt då och mm. Så att det, är, det, är, det är inget avundsvägt. Den är fruktansvärt sjösjukande när den slår till. Då. En sak är ju att man efter några dygn som har den är gro och du inte kan äta. För då blir du svag av bara det och du kan inte dricka. då. Men, och Det hjälper ju inte om du är under däck eller på, nej, på däck på nej, något sagt. sätt. Va? Utan du, du vill ju bara bort på något sätt och vis. Ja. Som man har förstått då. Så att det är väl... Från sitt andra skade som man kan råka ut för mer ja, eh, av olika saker. Då, så är ju sjösjukan eh, kanske det jobbigaste för de som, som blir sjösjuka. Då. Mm. Och det kan väl säkert alla bli. Det kan säkert jag också bli. Men jag, jag har haft tur hittills att jag, jag, aldrig, ja, jag har aldrig varit rejält sjösjuk på något sätt. Då, så att... nej.
0: Oj, nej. Jag har inte sett den där filmen med Greta och eh, Göran Bass, nej, Thomas Wassberg seglade över. För där lär ju han ha, det bara spruta ur ja. honom. Mm. Jag har inte sett den. Jag måste ju se den. Det är många som har pratat om det. Och det är, jag var varit sjösjuk en gång. Och eh, man blir ju helt... Ja, man kan inte göra någonting. Det är det som händer. Mm. Man blir parkerad. Mm. Och jag kan tänka mig. Men ni hade så pass många så att det var alltid någon som kunde träda in i detta skiftlag, förstår jag. Även om ja. några var sjösjuka.
1: Precis, så så vi hade, ju, vi hade ju tre vaktlag så att vi körde ja. på och så att vi klarar ju detta i alla fall då, så att ja. det var inga problem då och sen är ju det, ja så det men det är värre om man är mindre besättning till exempel ja. och, det finns bara en som är segelsdug liksom. och det yeah. händer någonting så det är det inte att rekommendera. Och no. det, väl, det spelar ingen roll hur väl du har planerat på något sätt och vis. Allt kan hända. Du kan segla på en container som ligger och flyter under vattnet. Du kan mm. segla på en val. Du kan, du kan råka ut för mastbrott och du, saker och ting och sönder. Materiella saker på en båt. Det spelar ingen roll hur väl du förbereder. Allt, allt händer ju. Segel sköras och mm nätterna Net, är väl de värsta på något sätt och vis mm. för att uh, du... Ja, ramlar man över bord det, mm. det går ju inte att vända det tar ju en halvtimme en halv innan du har fått ner segel och du hittar mm. ju ingen igen så att, säkerheten är ju jätteviktig då mm. det har ju slarvats på den här tävlingen mm. och det var ju faktiskt så att det var en som föll över bord det året ja, 2017-2018 när jag seglade och som de inte hittade då va? och det var just en sån nattliga man går upp på däck mm. på natten och ska skifta segel eller någonting och ja, om han hade säkerhetslina på sig eller inte det jag vet inte, men personen i fråga gick över och resten av familjen, för det var en familj, då ja, de, de blir sittande där på något sätt. Så kan man tänka sig själv då, eh, någonstans så småningom. De så, har tagit ner segel och allt och det kommer en räddning till dem då efter någon vecka eller något i den stilen. Eller om de klarar sig själva, det vet man inte. Va? Men det är fruktansvärt det. Så det säkerheten är, det är A och O i sådana här sammanhang. men mm. Ja, ju...
0: absolut. jag minns det där när jag läste om just de här hemska olyckorna då när, de, när det inte ja, vad det nu är som har gjort att man har spolats över bord helt enkelt så det, det är väldigt dramatiskt det kan ju vara betydligt lugnare när man är lite mer inom skärs och får uppleva månar och kvällar som är stilla i hamn och man får ge sig ut på böljan lite mer när man kan välja men det här är ju någonting helt annat och Jag tänker på vatten, hur det transformeras. Vilket jag tycker är så spännande. När det byter form. Du sa att du gillar både H2O som fast och flytande form. Berätta.
1: Ja, nej men... Jag vet inte om det är många utav oss seglare, åtminstone har jag väldigt många av ja, gamla kappseglare som man, ge, man åkte ut för på vintern eller, och man seglade på sommaren på något sätt. Då. Och jag vet inte riktigt vad det är om det är just det här vattnet i fristell, fristellös form som gör det. På något sätt. Jag tror också en grej som jag har kommit på med åren faktiskt, det är ju den här naturupplevelsen då på något sätt. Att vara på fjället till exempel, eller även ute i naturen, det är ju väldigt snarligt att segla på havet. Som det, man har naturen runt omkring sig, den överraskar den, man ska hantera den och det är den som fascinerar också, och den skapar dimensionerna och skapar lite mening med livet. Man runt på den på fältet man runt på den på, på havet heller och på något sätt. Då. Så att det, om det är det som är kittet som håller ihop det där kring intresset med snö och vatten, eller, ja, jag vet inte, men det finns ja, någonting håller. där i alla fall.
0: Ja, jag håller helt med dig. Och, för jag är också både seglare och skidåkare och skridskoåkare. Och min man som jag berättar som är en riktig skeppare, han eh, sysslar ju med segling också som inte är så inne nu längre. Men eh, de här vidderna och färgerna tror jag, det här vidsträckta, den stora himlen, det vita snötäcket. Det här öppna, jag tror att det också är något sånt där som vi tar in lite mer omedvetet som är en stark connection där man känner igen sig och där man helt enkelt trivs. Och det här du säger med att vi, in, vi är i relation till någonting som vi inte kan tämja. Vi behöver ständigt vara på G, anpassa oss, nyfikna, observanta, läsa naturen, läsa himlen, läsa vattnet Och är det som är på gång. jag har så många sådana roliga stories. Men det ska vi inte förlora oss i. Hur låter det här Martin när jag går loss och pratar om vidderna?
2: Ja, jag tänker på en skidresa jag skulle göra. Och jag åker ju inte skidor. Afterski kan jag vara med på. Men hade jag tänkt att jag skulle göra isklättring istället med en god vän som kan Och detta var ju ungefär i den här tiden på vårsäsongen i Norge. Då såg man hur det ändrade form så där fick vi då inte gå upp utan vi fick ge oss ner istället och avbryta ja. det. Och det var på tal om sådana här känslor då att när du fastnar i snön och sjunker ja. ner ja. och, och blir blöt överallt och sånt där. Det var en, ja, det var en upplevelse. Ja. <laughs> Så det är också hur, det kan, hur du kan ändra form. Ja. is till, ja, det blir mer av vatten eller snö eller slask eller och det nu Ja,
0: och där det... tänker jag på, på isarna faktiskt. Du ger mig en association där med att det var, har varit hemskt många eh, drunkningsolyckor den här vintern. Det är ju mitt fortfarande i en pandemi och folk har ju fått vara, vara begränsade med att kunna gå ut där man mm. bor kanske och ta sig ut. Så fler har ju gått ut på isar som inte har varit kärnliga och eh, när isen släpper så det ser ju så bedrägligt ut. Det ser ut som att åh, här är inga problem. Men när man håller på i många år med sånt här så vet man ju var fällorna är och eh, var man inte ska gå ut. Men icke desto mindre så kan man trilla dit. Eller vad säger du Bo? Har du erfarenhet av det här?
1: Nej men så är det. Alltså is, isen är ju fredisk eh, absolut och eh, man måste ju kunna lära Det är, det är lite grann som på samma sätt som man ser på havet när vinden kommer. I mörkna vattnen så alltså ja. blir ju mörk. Och, det, ja. det fungerar ju ungefär på samma sätt. Då. Ja. Och, eh, om man burpar med en båt eller om man eh, åker igenom en vakt. Det, <laughs> det kan ju vara samma slutresultat på något sätt. Ja. Så, ja. så att det är alla mycket om att läsa. alltså Det bygger på eh, kunskap och erfarenheter eh, på ett mm. vis. Och, och Jag tänker också, ja, jag fick på en annan reflektion på något sätt visar jag tror vi har, vi har tappat lite grann utav under den här så kallade industrialismens tid när allting är mekaniskt och tekniskt och vi kan göra allting alltså det här som gick i arv alltså min gamla farmor Edith då som hon var en fantastisk kvinna hon hade den här praktikan i sitt skåp som hon mm. gjorde anteckningar och läste i och berättade för mig <laughs> nu är det så här, nu händer detta och så vidare och det byggde ju väldigt mycket på erfarenheter från tidigare år och Vi har tappat lite grann det där hur man klarar sig med hjälp av naturen på något sätt tror jag idag utan vi tar det för självklart allting. Vi är vana bilen startar och jag kör och det får inte vara på vägen och vi behöver inte gå medan 60-70 år tillbaka i tiden så då var inte det naturligt utan man, man lärde sig att leva i det element man fanns på något sätt. Jag tror vi går där tillbaka igen mot den tiden. Jag tror att vi... Ju det. Alltså jag,
0: jag tycker det är så spännande det här du säger och jag tror ju också att du sa någonting så jättespännande många, många intressanta saker innan vi körde igång och i podden, poddavsnittet idag och det var bland annat en koppling till omställningskraften som finns i pandemin och, och innan du får berätta mer om vad du menar där så skulle jag vilja säga att vi befinner oss ju i Någonting som är så nytt som inte går att jämföra så mycket med med bondepraktikan. Eftersom vi måste vara mycket mer förutseende och alerta med vad som händer med isar som smälter, havsnivåer som stiger, var är det lämpligt att ställa husen? Hur kommer det att se ut? Hur, hur Hur många meter upp kommer det att bli vatten om det smälter så många kubik på Grönland? Alltså de... Där har vi dålig koll, tror jag.
1: Ja, Jag håller med dig. Och, eh, det var ju ganska naturliga saker, tror jag, för hundra år sedan. Om, om man tittar på när man byggde sitt, sitt hus och eh, ja. på vilken grund man ställde den. Och allt ja. det där har ju vi förbisett i dagens läge. Men nu kommer verkligheten i kapp igen här och det spelar ingen roll hur mycket pumpar man juter in i bottenplattan på ett hus som ska klara en översvämning när vi inte ens kan garantera att ha elektricitet alla dagar på året. Nu är vi där på något sätt och vis då. Det fanns väl ingen som trodde ens för 20 år sedan att vi skulle vara strömlösa. Så att du anspelar lite grann på det här vi pratade om innan. Det är ju där det var en grej jag också tagit med mig väldigt mycket från seglingen och kapselingsbanan då. Du känner säkert igen det Karin jag vet inte om du känner igen det Martin och något annat men det är ju faktiskt så att det är när ju mer vinden vänder och vrider ju större möjligheter du har du faktiskt att göra från, eller att segla förbi dina konkurrenter under förutsättning att du förstår hur vindviden ska tas och hur du ska göra för det, om vinden blåser jämnt från samma håll hela tiden och alla har samma förutsättningar jämnt då är du endast den snabbaste båten eller farten i båten eller materialet som kan avgöra eller slumpen på något sätt. Så ju mer förändring det finns på framtiden för det är ju större möjligheter har du faktiskt och, och, och utvecklas och göra rätt saker
0: hör du hur jag applåderar <laughs> det är ju, jag älskar ju metaforer mm. och, och hur kan man koppla den här metaforen till det jag arbetar med i coaching tror mm. vad säger ni?
1: jag tänker alltså jag, jag tänker ju direkt på som jag upplever i och har gjort under Många decennier faktiskt att när man gör ett strategijobb i en ledningsgrupp med en ledningsgrupp eller en styrelse eller ett företag så brukar jag alltid fråga hur många vill ha utveckling på något mm. sätt och då räcker alla upp handen. Och så här, hur mm. många är beredda att förändra hur du ska jobba imorgon? Då är det ingen mm. som räcker upp handen. För man gillar, för det är jobbigt med förändring tycker man på något sätt. Då. Men man måste gilla förändring och nu lever vi i en tid där faktiskt den för den, den omställningskraft som jag skulle vilja påstå pandemin tar med har med sig är fantastiskt. Om man bortser nu med all respekt för alla som blir sjuka och går bort och allting sånt mm. på grund av pandemin. Så, så jag tror vi blir lite vi får tänka efter här, och vi blir lite bättre att ta vara på naturen och våra naturresurser. Vi blir lite bättre som medmänniskor mot varandra faktiskt. och eh, för att inte prata i företagsvärlden så tror jag faktiskt att det har nog aldrig och det fick jag bekräftat här för några veckor sedan från PR. Det, det har ju aldrig startat så många varumärken registrerat så många varumärken nu eh, under pandemin som, eller än tidigare än någonsin då på något sätt och jag tror att det växer fram nya idéer och möjligheter i allt detta då mm. och ledarskapet sa du, jag kan tänka mig att du ser synergier med detta också här det handlar ju om att Ja, hur, hur hjälper man människor och klara den här förändringskraften eller förändringsmöjligheten på något sätt? För då, det kanske är en av de största utmaningarna i det på mm. något sätt jag.
0: Det jag gärna vill fylla på med det, för jag håller verkligen med dig och det jag vill fylla på med är, och det jag kan hjälpa till med det är ju inställningen till förändring. Bara genom att byta ordet förändring och byta ut det mot utveckling så kan det kännas lite lättare. Mm om man är intresserad av att utveckla och där kan jag verkligen hjälpa till med den känslan som kan vara hindret för att man ens ska tänka tanken att ja men visst så här ska vi göra. Jag, jag ska alldeles strax låta dig kommentera Martin. Jag lyssnar ju mycket på poddar tack vare dig Martin. Du har ju gungat igång mig på allt. Och vi, jag hoppas ni kära lyssnare som är lyssnare att ni är med oss och funderar på och tänker vad ska vi ha i höst. För vi kommer ju ha ett litet sommaruppehåll här nu. Men jag vill skicka med det innan. Och, och jag kommer att tipsa om många olika poddar. Och bland annat så lyssnar jag på podden, podden Chef. Och där apropå pandemin och våra vanor med hur vi arbetar nu under pandemin. Så pratar Cissi Elvin och, och då var det Sveriges chefen för LinkedIn. Som pratade om hur, hur vi har suttit och åkt i bilar för att sitta på ett kontor. Och sen med samma laptop ta Kanske ta med den hem och så sitta hemma. Alltså, hur tänkte vi där med alla dessa transporter som vi har sysslat med och hur man arbetar nu för tiden? Vilket är en effekt av alla av dessa omställningskraftseffekter med hur, hur ska vi ha det på våra arbetsplatser. Vad säger du Martin?
2: Jo, det, stämmer. Alltså, det, det har ju byggts upp så att det är att du färdas från A till B, från, mm. från hem till kontor. Och resan i sig kan man ju lyssna på en podd till exempel. Och det finns ju en vikt att träffas också. Till exempel, de, en av de bästa idéerna kan komma utifrån, och där kommer vatten igen då, framförallt i Amerika, water cooler conversation. Mm. Att du står vid den här vattentanken och pratar. Mm. Nu kanske det är kaffeautomaten, eller för min del som jag dricker te då, att man över en kopp te pratar. Mm. Så vikten finns ju där. Men teknikens hjälp, att använda tekniken till... Till sitt, sitt arbete och sitt worklife, alltså arbetsliv och hela livet. Det tycker jag är, är bra att se möjligheterna att göra något positivt av det. Genom att använda tekniken på ett, ett bra sätt.
0: Ja, precis. Genom att connecta. Ja, det genom att connecta. Tack vare till exempel LinkedIn så fick ju vi kontakt, Bo. Det hade vi ju förmodligen inte fått annars.
1: Nej, säkert inte. Kanske.
0: Och lika så var det med Martin. Så det här är ju enormt med alla dessa möjligheter. Alla dessa vindar, kastvindar som dyker upp där på vår resa framåt. Och hur man då tar tag i dem eller använder, använder dem eller inte. Och jag tänker på kombination av, så småningom när vi får komma ut och lufta oss och träffas. Kombinationen av medveten kombination. IRL, i, i riktiga möten och online. Det tycker jag är ju fantastiskt spännande med vad vi kan lära oss där och hur vi kan ta in ny kunskap som du berättar mycket om Martin med poddandet. Kan inte du säga lite om det innan vi vänder tillbaka till vatten?
2: Ja, det är ju det. Det är ju som ett stort arkiv egentligen och det är ju vad man, på vilket sätt man vill ta till sig. Det kan ju vara text, det kan vara bilder, det kan vara ljud, det kan vara video och så vidare. Så... Och man kan ju lyssna när man vill. Och man får tips om andra poddar. Mm. I, I poddar. Så det, det, det finns en, en källa att ösa ur där. Så ja, Jag tycker definitivt att det finns någonting. Och att man kan få prata till punkt. Och man kan. Ja det får sjunka in lite sånt där. Och, och sen då finns det ju med anteckningar till. Och länkar som man kan förkovra sig vidare. Så jag har hållit på med det länge. Nu är ju 15 år med poddande. Så det det, det finns mycket och jag tror det kommer komma nya utvecklingar och nya möjligheter i framtiden också med det. Att ta till sig det här när det gäller poddradio.
0: Oj, jättebra du berättar. Och det här som som du som jag verkligen brukar vilja be dig om att trycka på det är ju det här med länkar. Vad, vad händer med länkarna? Jag, jag ser ju dem som några slags un, stora undervattenströmmar ute på Atlanten och stilla havet. Och. Det är som undercurrent. Jo de, ja. de
2: Är de bra, positiva och relevanta så flyter de ju upp till ytan. Det är ju det som hela sökmotor och jag är ingen expert på SEO men det är ju det som det bygger på nätet när du ska hitta någonting. Att mm. Det som är av någon Relevans, kvalitet och, och så det du söker efter att det kommer upp mm. på första sidan. Sen finns det ju inget som går upp mot att bo till exempel tipsar om något till, till dig Karin eller till mig. Som mm. man har själv gjort undersökningar. Vi pratade ju lite om det innan i green room att hur man tar till sig nyheter. Mm. Och man kanske ja, inte ska vänta på media och här i Sverige utan man kanske ska titta runt om i världen också om man är intresserad. Men det flyter ju upp till ytan och sen är det ju också att det hittas då. Och sen sprider ju ringarna på vattnet. Jag tänkte här då till exempel som då landkrabban då att en länk kommer ju vara det här racet. För jag hängde ju inte ja. med där i förkortningen då. Men blev ju nyfiken Mm. hur det här går till. Jag har tänka på pirater och jag vet inte allt vad det var. Så, <laughs> så, så då kan jag ju lära mig något nytt om den här historien och hur man kan färdas från A till B. Och, och jag tänker ju ändå på handelsvägar och vilket utbyte det kan vara. Och just hur man kan använda nya medier, hur man kan följa den här båten. Hade ni, Bo, hade ni fans som följde er på nätet? Ja, den det finns det. Ja, det är, man, det är ju det är lite speciellt det där. För det är ju så här att eh,
1: när man lämnar... Las Palmas, eller man startar mitt på dagen och sen 200 båtar och sen klockan sex blir det mörkt på kvällen. Och sen när man, när man vaknar på morgonen eller när man står vid rords för morgonen då och det ljusnar så, så har man inte landkontakt längre. För nästa gång är ju när man kommer till Västindien då på något sätt. Det enda som ja. finns det är satellittelefoner och, och, och så finns det en trek som spårar alla båtar så man kan se var man är och den kan man logga in på som anhörig då så man ser ett, var båtarna är någonstans vilken väg de går och så men annars det går inte att ringa det går inte att det inga mobiltelefoner och så, så att, visst det här kan man följa med den tracken så att säga det är, det är intressant
0: jättehäftigt och ser klockan går ju vi har ju så mycket att prata om och jag, jag tänker på det här som du var inne på när det gäller vatten om jag bara återvänder till själva vattnet elementet vatten som vi i västvärlden och vi om man tänker specifikt i Sverige är verkligen bortskämda med att ha vatten det är helt, jag tänker jättemycket på det och jag, jag är ju så där jag har ju rest en del i, land, i världen och när jag borstar tänderna så stänger jag av mellan varven. Jag, jag låter inte bara rinna. Och jag tänker den dagen om vi kommer att säga sådär, oj hur kunde vi ha vattenklosetter på det viset. Och så vidare och så vidare och så vidare. Det är sådana tankar jag har. Men Bo, vad, vad, skulle, vad skulle det innebära om man fick in förståelse om vattnets funktion i skolan tror du? Tidigt, i tidiga åldrar.
1: Mm. Jag har faktiskt lite grann på det där. Det är väldigt angeläget egentligen hur man ja, utbildning och kanske mest i och med att jag har fyra barn själv och man grundar vad man lärar får, får lära sig i skolan och sådär så, där. så att det, är, det är rätt intressant. Jag, jag tror det finns olika perspektiv på det här. Direkt kommer jag att tänka på det just värdet utav vatten då. Jag minns mm. själv. Jag har ju då i under 30 års tid har man hållit föredrag om varumärkesutveckling och hur man kan öka. Eh, värdet på en produkt genom att bygga ett varumärke och hur det kan ge- generera större vinster och alla sådana här saker. Och ett exempel som jag hade för 15-20, kanske 25 år sedan, väldigt mycket, det var ju just det här med vanligt dricksvatten, buteljerades på något sätt och vis och hette ett varumärke per linje eller någonting så kunde man ju få det, det kunde ju kosta 30 kronor liten då på något sätt, men mm. vanligt kranvatten, det kostar ju inte 0,3 euro liten ens en gång du spolar ur mm. kranen och, och på sätt och vis så är ju det sak samma Det är ju ett kramvatten. Det finns inte så många källor man tar vattnet från idag utan det är ett kramvatten som är tillsatt lite salter eller en smak på något sätt och vis. Men idag så håller ju inte det exempel. Jag kan ju inte använda det för att idag, vi går ju även i länder som Sverige så är ju faktiskt vatten. Det, det kanske kommer att vara så mycket dyrare än det som man i coca eller vilken läskedryck mm. som helst eller någonting som är framställt på något annat sätt. Då. Så det håller ju inte, det har ju hänt här nu. Och det, jag tror inte alla barnen förstår riktigt detta. Liksom om Man tar vatten för självklart i skolan, men vi kommer inte kunna göra det framöver. Då. Sen eh, tror jag väldigt mycket den här kopplingen till naturen också på något sätt och vis då. Mm. Och det är egentligen det som jag var inne på tidigare. alltså Våra förfäder hade ju mamma och pappa och alla mormor och morfar, De hade ju respekt för, mm. för, för regnet på snön och alla sådana här saker idag. Så, Klaga ju och man röstade sig där efter och man förbereder sig på alla olika sätt. Och det är inte hundra år sedan ens en gång. Idag så ja, min 14-15-åring tycker det är jobbigt det snöar ute för då kan ju inte hon ha sin äldstvinsskurs på sig. Eller här, Hon har det i alla fall då och klagar. Så vi har ju tappat respekten för de här alltså naturen och vattnet och allt det där. Nej, men jag tycker det finns. Ja, ja, överhuvudtaget så tror jag faktiskt att man skulle tjäna väldigt mycket på i skolans värde om man respekterar och pratade om just det, det som är naturligt idag. Att det, det kanske har det största värdet på något sätt och vis och det ska man vara rädd om då. Nu ska man väl säga då att hållbarhetsfrågorna är ju hetare än någonsin. Och mm. den generation som växer upp idag för dem är ju det med hållbarhet. Man ska återvinna och sånt. Det är ju självklart för dem och det är jättebra. Mm. Men... Det känns lite mekaniskt på något. Det är nästan som en trend på något sätt. Jag tror inte riktigt mm. att man förstår varför. Utan det har blivit ett mode med hållbarhet på något ja. sätt. Och det är bara, jag grundar väldigt mycket på detta. Men jag kan inte riktigt... Jag har inte tänkt färdigt än. Men det kommer att hända saker inom det här framöver. Och det har en plats i skolan.
0: Och jag hörde dig säga två ord. Det är mitt jobb att lyssna, lyssna, lyssna noga. Och jag hörde två, två ord. Vill du höra vad jag snappar upp på? Gärna. Ja, Du sa varför och så sa du förstå, förståelse. Om man förstår varför, då inifrån i varje individ- då tror jag att det händer något. Att man behöver få en förståelse, man behöver känna. Man kanske behöver få prova hur det är att vara törstig på riktigt. Hur är det att vara smutsig på riktigt och inte bara kunna duscha hur jag vill. så de här Sånt som vi har tappat bort, det går så fort- så det, det tror jag är en grej. Det här är jätteviktigt det du säger. Att toppen med hållbarhet och så här. Men det som, och vi behöver få det till en förståelse också. Så det inte blir en modefluga. För då, då har vi tappat bort varför, tänker jag. Vad säger du Martin?
2: Jag är ju lite intresserad av den här så kallat prepper-rörelsen. Och hur man, en mm. annan podd då som nyligen firade hundra avsnitt. Mm. En beredskap. Ja. Där var en gick igenom grundbehovet. Ett av dem är ju vatten ja. och just det här att ha en kanske vattendunkar hemma och just vad som händer om något händer med vattnet. Ja. Ja. det fick jag erfara och hur informationen då sprids ja. och när är det säkert igen. Ja. Eller som jag då har, som vi kommer kanske komma tillbaka för min favoritdryck te. Det är ju en viktig del, det är ju vatten. Ja. Jag har fått prover på lite, inte kemikalier, men lite ämnen då. För att just om man vill ha en viss smak på mm. just teet. För det är ju vad mm. du har druckit i någonstans. Mm. Så då kan man göra lite som en liten kemilab då och göra det. Så det har fått från Amerika här. Och där de är från Nevada, nu tror jag kanske de flyttar till Taiwan. Men där är det ju att här i till exempel Göteborg så är det ju någorlunda bra vatten. Mm. Men just det här, vilken smak det är. Så mm. det fick mig också tänka på, du sa om regnvattenbo, jag har en liten teplanta och då är det med fördel att använda just regnvatten. Mm. Det är lite sådana där reflektioner. Därför
1: jag måste få säga att min gamla farmor som inte lever än idag då, hon, hon ställde alltid en, en spann under stuprännan. Mm. 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 Ja. Eh, och, eh, och jag, jag kommer så väl att fråga henne varför. Jo, men det tar bara på vattnet. Och dessutom ja. är det så så. Jag använder den när jag tvättar håret, sa hon då. En gång var fjortonde dag. För det skulle man inte ja. göra för ofta då på något sätt. Och jag menar på det underförstått att man kan ju inte ta dricksvatten till att tvätta håret. det måste Nej. vara rädd naturskåvor ja. ja. och sen dessutom så, sen, sen är det mycket bättre för man tar en här läggningsväska och sånt i det, så hon, alltid, så hon hade ju sin uträckning men det var ju mycket den gamla skolan man tog tillvara på saker och ting så. och idag finns ju ingen som sätter en spann under vi får inte ens ha avlopp som går ut i trädgården det ska ju gå ner i avloppssystemet jo, och det,
0: det finns en här i Säffle ja. som har en sinkvalja och hon står här <laughs> ja. och apropå vatten så just den här lilla, det är ju Sveriges modernaste stad där jag bor, eller yngsta stad, mm. där det kommer att starta en laxfabrik som startar just här på grund av vårt stora tillgång på vatten från vännen. Och det är ju väldigt spännande så det kommer att komma seffre lax så småningom. Det byggs för fullt detta. Men ni, jag, jag tänker också på det här med, med seglingen och... Eh, det där vi pratade om lite innan om hur man tack vare kunna sätta, ett ro, sätta roder och köl på en båt så kunde man ge sig ut på lite större vatten. Och vad det innebar. Tidigare hade man ju bara hängt in i vassen men nere i Medelhavet så hände det ju grejer när man kunde börja sätta segel. Jag tänker på antikens alla vinklingar och dels genom litteraturen med Odysseus som var den dåtidens internet kan man väl säga. Som var ute på sina enorma bravader och kom hem fylld med stories till när han hade seglat runt. Spännande. Men jag tänker också på de krigare som fanns på den tiden. Och det finns ju ett sånt här jättekänt citat. Vill ni höra det? Gärna. Ja, navigare necessest, vivere non est necessit. Och det betyder att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt. Och då kan man ju tro att det har att göra med att man är devout, man älskar att segla, att det är bara det som gäller. Men det här var ju på före, ja, 56 före Kristus på romartiden med både Pompeius och Caesar och Crassus som styrde då. Och det handlar om att de skulle rädda spannmål hem från Karthago. För att de skulle kunna föda sina ja, människor i Rom helt enkelt. Och om det då var några sjömän som gick åt det var inte så noga. Utan se till att sätta segel för det hör på att bli riktigt dåligt väder. Sätt segel och stick iväg. Att leva det gör inte så mycket men se till att komma hem. Det var det som var budskapet. Och det där Navigaren SSS det ser man ju ofta på såna här seglar, muggar och handdukar och sånt. Eller hur Bo?
1: Absolut så är det. Det är en slogan som har varit med länge. Ja. <laughs>
0: Och det är inte säkert att man vet var den egentligen kommer ifrån. Nej. Det tycker jag är väldigt spännande. Att det handlar om någonting helt annat ursprungligen. Jag tar ju gärna de här reella kliven bakåt i tiden. Så ytterligare en sån här, ett sådant steg är ju att kika lite närmare på det här lilla citatet. Som är Panta Rey". Är det någon av er som vet vad det betyder? Mm. Mm. Martin.
2: Ja, det har ju med den här ån att göra.
0: Ja, och allting flyter. Herakleitos. Allting flyter. Det är, det, han var ju en föregångare till Sokrates och Platon, den gode. Och han sa ju också att man kan inte stiga ner i samma flod två gånger. Och det tycker jag är jättekoolt. Jätte För både jag och floden har ju ändrat sig. Så. Så där älskar jag och jag ska inte babbla för mycket mer om det här men jag gillar ju det här för Sokrates sägs så jag har varit den första coachen och i, i alla de här lagren som jag vill belysa i podden så är det ju, ser jag framför mig en sån här rullstensås eller en sån här ni vet där vattnet går igenom för att renas. Man tänker sig en grusås. Det tyckte jag var så svårt när vi gick på mellanstadiet och fröken sa att ja men här renas vattnet va? Det är, det är ju smutsigt där fröken. Det är ju jord. <laughs> Men ni vet, det är vattentäkter som det så vackert heter. Mm. Där renas ju vattnet genom att gå igenom det här och kommer ut som någonting annat. Och när det gäller oss människor så tror jag ju också att vi renas genom att vi faktiskt får reflektera och smälta saker. Och uppleva och få nya intryck och så kommer ut någonting annat som vi kan göra någonting av. Så det är den parallellen jag ser Mm.
1: men det, Jag får en reflektion där jag vill göra det på det du säger omkring mm. eh, de gamla grekerna och de gamla tänkarna och filosoferna på något sätt. Jag tänker mm. ofta på det här, jag älskar ju också den här typen av metaforiska one-liner kallar man mm. det för idag. Då. På något sätt och vis gäller, de är väldigt kommunikativa, de innehåller så mycket på något sätt och vis. Någonstans de här gamla grekerna och heller filosoferna, alltså, mm. de var ju enormt som du sa stora ledarskapscoacher då. Mm. Men man pratar ju inte om det på det sättet då utan, men de hade tänkt och de hade grundat tillräckligt mycket och kunde formulera sig och det var klokt då va? Och mm. idag så, jag brukar säga det är inte mycket nytt under solen när det gäller ledarskap egentligen för allt har sagts tidigare. Det är bara att man... Ja, i, I den digitala världen på något sätt och vis så skruvar man till det lite grann och så hittar man en nisch på det då. Va? Men det är mm. samma grundlära egentligen som man skapade runt omkring det här vad vi människor är och hur vi, hur vi fungerar. och Det är mycket ja. det det handlar om. Det handlar ju om människors drivkrafter och hur vi fungerar och vad vi ja. tycker är viktigt. Det är ju det, kring det ledarskap handlar om helt enkelt ja. då. Va? De låg långt före sin tid om man får säga så. Ja, ja, ja. ja.
0: Vad säger du Martin? Tack Bo, vad säger du?
2: Ja, som rådgivare inom nya medier så fick jag ju en aha-moment här nu då. Säger man eureka eller eureka, det gäller att stiga ner i badkaret och så hände någonting. Så, du har helt rätt Bo och det är väl lite det därför jag vill få in då affärsfilosofi och filosofi per se. Och i mitt fall så Aristoteles som en sak att man går runt och pratar och diskuterar för konversationen vidare. Så det är något som jag står för. Så det, oh. jag, 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 jag håller helt med dig. Och det är ju det här som några andra säger också. Att, att bygga vidare på jättarnas axlar också. Mm. Att, att gå vidare och, och ge cred. When credit is due. Att, att mm. verkligen referera och, och ta, ta vara på det. Så det, det tycker jag är en bra, bra lärdom.
0: Och som du säger, så fint att bygga vidare och utveckla och förfina, och även situationsanpassa och förstå respektive tid. Med full respekt för respektive tid. För det tänker jag också är så viktigt. Alla som är unga nu och jag tänker på alla er som lyssnar, som är i olika åldrar och vad ni ser bakåt och framåt. Och jag tycker det är så fint det här med hur vi faktiskt ursprungligen, alltså många miljoner år sedan är stigna ur haven och vilka paralleller vi kan se av det. Men när vi är inne i moder, där vi blir till som spermier, som små simmande och när vi är inne i moderlivet och vi är omgivna av fostervatten, vi ligger där inne och så småningom när vi föds och kopplingen till när vi steg upp ur haven ursprungligen för många, 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 många miljoner år sedan och blev till det som vi är idag. Det är ju enorma tankesprång. vi har ju det här inom oss allihopa på något sätt. Och du bor i Green Room så berättade ju du någonting alldeles enormt för oss idag. Och jag vet inte om du vill dela det med alla som lyssnar. Men det var en sån vacker historia du berättade. Eller historia, ett skeende.
1: Ja, du tänker nog på att jag berättade att min kära far gick bort i, igår, morse. Mm. Och du frågade mig om... ja. Vi kunde genomföra den här intervjun eller det här samtalet i alla fall. Alltså det är inga problem då för någonstans... Jag tänker att han var 93 år och han avslutade sitt liv med att han sjöng en liten truddelutt. Efter det sen så somnade han in. Och det var ungefär så som han alltid har lärt mig och som jag har haft som förebild. Ja, har man inget snällt att säga så behöver man inte säga någonting. Det blir inte bättre för det. Och man var, livet är när man kom hem med sina bekymmer hemma i unga år och allt ihop vad det kunde vara, så sa han alltid ja. Det är liksom det som får dig att tro att livet, livet är en dans på rosor. Det finns ingen som säger att det är garanterat att det är det utan då får vi ta tag i det. Hur löser vi det här nu då? Och så mm. gör det bästa av situationen, se positivt, vara en sann optimist och liksom på något sätt och vis. Det kommer att bli bra. Det var det jag fick höra hela tiden runt omkring det här. Och det var så skönt på något sätt och vis vilket gjorde att han fick det värdigaste avslut i livet på något sätt. Då. Han valde att sjunga en trud och var den glada människan som han alltid har varit. Och sen somnade han in och det kanske var så att ja. Det, det är en förlust. Självklart är det. Men får jag avsluta livet så, då kan jag vara i närheten av allt det goda som han har lärt mig. Men om jag tar med mig någonting av det så har jag haft världens lyckligaste liv. Då. Så att, men det gäller att komma ihåg de minnena på något sätt. Va? Så att, Det är fantastiskt. Och Det får mig att tänka på en annan sak, Karin, där som vi inte pratade om innan. Men det är väl lite grann det här också som pappa alltid sa då, runt omkring. Då. Han har, jag tror inte att du är någonting utan vi är inte mer än det vi är på något sätt och vis. Och så får man förtjäna den respekten man ska få på något sätt och vis. Då. Mm. Och eh, då tänker jag på, vi har ju pratat mycket om havet här också. och mm. eh, Artisten Lahell då som eh, kanske ni känner till då som mm. eh, jag tycker eh, många av hennes texter hon de skriver det fantastiska. Hon mm. kom ju ut här förra året med en, 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 en ny sång en ny text som heter jag är bara en sten i havet, det är inte värre än så och eh, alltså bara för att citera henne, är så, det är så underbart, jag känner igen mig så i detta mm. eh, på något sätt vis, om jag går vilse får man hitta tillbaka t- tillbaka till havet visa mig havet igen, så så så, så. några ringar på havet är allt vi lämnar kvar du är bara en sten i havet, det är inte värre än så 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 vad var det ni sa? Det kommer att bli bra på något sätt och vis. Det är liksom, det, jag tycker hon summerar allting så enormt starkt. Hon är en ung människa men hon har hittat den här saken och hon har fått ihop det i ett antal meningar som är så rika. Mm. Och jag, jag, det är lite grann koppling till pappa också faktiskt där på något sätt. Så att, visst tappar visst man när man förlorar sina föräldrar men man har vunnit något enormt på något sätt som liksom i form av erfarenheter och som man kan ta efter och se upp till. Och som sagt, livet är inte för evigt så får man, blir man 93 så får man nog vara glad ändå på något sätt.
0: Åh, så vackert du delar. Jag står här och blinkar och sväljer Bo. Så vackert. Och det känns som att det är dags att verkligen få låta det här klinga ut med det fina du säger med ringarna som sprider sig på vattnet och vad vi har framför oss i sommar, våren först och så sommaren. Och jag tänker på alla er som lyssnar där ute. Vad ni har varit med om under det här året som har varit pandemi och allt möjligt med glädje, sorg, oro. Och då blir det ju känslosamt när man hör sådana här känslosamma saker. Och vad säger du Martin?
2: Ja, jag håller med. Det är att grunda, fundera och ta in. Ja. Och sen lite som du sa det här med flaggan i topp och eh, avsluta någonting så jag ser fram emot när jag kan ta en sten och kasta macka och se hur ja. den på vattennyta.
0: Ja. ja och det, det, det är verkligen och jag tänker alla ni som lyssnar där ute hur ni kommer att ta, kasta era stenar. Om ni är liknande som jag så kommer ni att associera till vad Bo säger har delat med sig av och så generöst bjudit oss på och framgent tänker jag om vi kikar till hösten. Ni får gärna komma med förslag på vad ni vill höra mer av. Och jag har lovat att jag skulle berätta om hur det har gått med Ingen slanter för liten. Vi är uppe i stora 301 kronor. Mm. Så det blir en tårta på Holgers skulle jag tro. På något sätt ska jag försöka skildra det här i sociala medier. Och kanske Och, lite bubbelvatten.
2: Jag kanske
0: ja, lite upper, väl vet. Och vi har provat oss fram med Clubhouse. vi har testat lite olika tider och så där. Martin har hållit i det med förtjänst, så förtjänstfullt. Och vi provar oss fram helt enkelt. Och jag tänker att om det inte är någonting mer som ni absolut vill säga, så skulle jag undra, vad, ni, vad, ni, vad tar du med dig från det här samtalet bok.
1: Det är svårt att summera. det är, Vi har pratat länge här men jag tror ändå att jag blir bara ändå mer förstärkt i min tro genom det du har sagt och Martin också. Här, att Det är naturliga på något sätt och vis. Vi måste sätta ett större pris på det, ett högre pris på det och värdera det i framtiden. Då. Jag tror att vi har varit inne på fel kurs här. Där vi har trott att vi har styrt allting och kan styra allting. Jag tror inte det är så enkelt utan... Och jag ser väl det, kraften i den pand- förändring som pandemin har med sig här nu, tror jag ger oss de perspektiven faktiskt. Att titta till natur- de naturliga krafterna och drivkrafterna och vara rädda om dem helt enkelt. Det tar jag med mig av eh, vårt samtal idag.
0: Ja, oh, Vad härligt. Och vad säger- Tack så hemskt mycket. Vad säger du Martin?
2: Ja, jag ska ta fram en eh, vattenkokare och ställa in mm. på det gradtalet jag vill för ett specifikt te och göra en teceremoni. Mm. Och sen eh, vill jag reflektera lite att det bor då, vi har ett gemensamt årtal där. Jag såg på er webbplats Innoform 1968, mm. så mm. du har mycket erfarenhet och varit med länge. Och jag mm. såg ju flera kända varumärken där, så det skulle jag gärna vilja Ja, prata mer om i framtiden och även för då som du sa att det är många nya varumärken som har registrerats mm. och, och lite det att vad kan man tänka på det? Hur kan man skydda sitt varumärke, personliga varumärken mm. att hitta sitt eget sin röst och så här vidare och då hur poddrad och andra nya medier kan vara till hjälp där.
0: Mm. Oj, vad härligt. Jag tar med mig att vi har möjlighet att tillsammans prata här och Som det känns, alla ni som lyssnar, att ni är med och associerar fritt med era bakgrunder, med era tankar och att ni öppnar era sinnen tillsammans med oss. Och att vi får chans att hylla vattnet och hylla vattnet i våra kroppar, i våra vattendrag och sjöar och respektera kretsloppet och sätta värde på vår källa till liv. Vi klarar oss utan mat men vi klarar oss inte utan vatten. Och Jag själv älskar vatten i alla dess former och skulle som kunna stå kvar här och prata länge om det här. Men det är dags hör ni, att smyga igång till sommarlovet och göra det med en ganska vid det här laget känd fanfar som är en, en travesti på Spanarna på Hill Street. Är ni med grabbar? Ja. Ja. (laughs) Jag rekommenderar er allihopa där ute. Ni som vill ta er en slurk vatten. Eller som vill ut på vatten. Eller vara nära vatten. Eller titta på vatten. Att ni helt enkelt börjar med att göra dagen lite vackrare. Lite bättre. Lite roligare. För du är ju där. Hej då. Hej då.
1: Hej då.